0: Давай поиграем в веселую игру. Человек на консультацию или извращение из с пьюра. Потому что ты у меня не котируешься. <свят> Блин, столько лет
1: прошло. Я это видео до сих пор помню. Что я... <свят> что я вынесла из этой истории? А ты шашлык готовишь? Что? А ты шашлык умеешь готовить?
0: <свят> да. С большим удовольствием. Ну ты что, Уважаю. плов, я шашлык? Же, что нет, того нет. Это же мужа еда. Мужа еда, это очень важно.
1: Алена. Про плов. <свят> Мой одиннадцатый класс. Мы уехали на дачу к моему однокласснику по совместительству высшему молодому человеку. А, решили делать плов. Я говорю, я главная по плову, как единственная, понимаешь, выросшая в, в постказахской семье. Я говорю, хорошо, нужно промыть, поставить рис настояться. Мы промываем рис, я его промываю, промываю. но ну, не настояться, там промыть. А вот эта вся мутная вода, все дела. И я подхожу к Артему, который вот как раз одноклассник, чья дача. Я говорю, слушай, а куда можно... А там какая-то штука была с водопроводом. Я говорю, слушай, а куда можно слить воду из-под риса? И держу казан с этой мутятиной. Он такой, ой, пойдём покажу. Берет у меня казан, как джентльмен. Подходим мы к компостной яме, и артем таким широким жестом делает вот так, и вся вода вместе с рисом улетает в компостную яму. И мы просто смотрим на это. После чего как начали, начали просто ржать, мы таким обнимку стоим ржом, приходим также на дачу, все такие, что с вами? Надо еще рис промыть.
0: Иногда мне кажется, что если вы хотите от меня что-то получить, нужно подойти ко мне в баре и сказать, Андрей, снашаться! Я тогда... Ау! Потому что тонких намеков я иногда не понимаю. Здравствуйте, дорогие слушатели, и с вами снова мы Некультурны. С вами Алена Ванченко и Андрей Дмитриев-Радвогин, и сегодня по многочисленному запросу одного комментатора, нет, многочисленным запросам наших бесстрашных нет, слушателей, мы да. сделаем особый выпуск, где поделимся настоящим дайджестом из наших любимых произведений литературы и кинематографа и даже немножко больше. Ведь действительно интересно, когда мы начинаем делиться mm -hmm. друг с другом своим пройденным опытом. Ведь вы могли обратить внимание, что чем дальше мы заходим, чем больше становится вокруг информации, тем меньше становится универсальных произведений, которые формируют целые эпохи. Ведь, обратите внимание, вы можете знать человека сколько угодно и шутить над ними теми же шутками, но при этом вы смотрите абсолютно разных э, режиссеров, вы читаете абсолютно разные книги и иногда даже не подозреваете о существовании каких-то иных. Ну и, может быть, наш сегодняшний выпуск немножечко вас вдохновит на какие-то новые милые открытия, ну а также вы можете узнать о нас, милых, любимых, смесь, как мы комфортно приоделись тут. Худе, мы вот ирзать волк, э, э, нам мне теплый и замечательный для московской февральской погоды, э, и в итоге получите приятные мгновения э, в будущем, когда ознакомитесь или не ознакомитесь с нашими рекомендациями. Алло, ну вот с чего начать вот yeah.
1: такой особый yeah. выпуск? Я должна сказать, что я назвала этот выпуск где ты себе приписала, что типа уютные рекомендации. И уже в том, как ты нас представил, я вижу нашу разницу, потому что ты смотришь режиссеров, а я смотрю э, попсу. Э, ну и кино всякое, да, э, такое интересное. Если ты меня попросишь назвать режиссера хоть одного там фильма или сериала, который я себе специально до сегодня выписала, я тебе их не назову. Вот у меня в основном там кино и книги. Я знаю, что ты очень хотел поделиться рекомендациями касательно оперы. В том числе да. Да, потому что ты гораздо более культурный, и образованный человек, нежели чем я. И, наверное, мы тоже к этому придем. Но вообще, вот когда я писал список кино, я себе его специально при тут у меня есть эта, наша любимая красная книжечка, я в первую очередь задала себе вопрос, если людям хочется знать. Типа, что мы смотрим или там, что мы рекомендуем с эстетической культурной точки зрения, я спросила себя, вот у меня там пустой вечер, и что-то ничего хорошего там в кино или нового не вышло, не идет, что я буду смотреть или что я буду читать? Вот для меня маркер хорошего произведения, любой формы медиа культурного, он про то, что его хочется перечитывать и пересматривать. Или переслушивать, да, как, как там, в контексте оперы или композиторов. И одна из первых вот вещей, которая мне пришла, касательно кино. Я предлагаю уютные рекомендации открыть именно с точки зрения кино и с точки зрения сериалов, потому что я не смогла разделить эти категории. Если у меня будет пустой вечер, и я сам на сам, и мне ни с кем не нужно договариваться, я первым кино возьму догму. Я этот фильм очень сильно нежно люблю. Ты его видел?
0: Конечно.
1: Вот, собственно, фильм «Догма» — это для меня фильм, с одной стороны, о критическом мышлении. С другой стороны, я люблю всякую ржачную, но глубокомысленную штуку. И тут я поняла, там, общаясь со своими слушателями, подписчиками в том числе, что фильм «Догма» вообще немногим известен. Как оказалось, да, это вот моя милленианская история. Я, конечно, люблю дома смотреть на английском языке, но при этом переводы из 90-х у нее тоже очень-очень-очень классные. И одна из вещей, которую хотелось бы вынести там отдельно теглайном этого фильма, в том, что не надо наполняться верованиями, наполняйтесь вопросами. А я вообще очень сильно, в принципе, в, в политике своей жизни про то, что нужно уметь качественно задавать вопросы. Вот. А, что бы ты смотрел, если вот ты остался в одиночестве, хм. и у тебя есть возможность, что бы ты пересматривал?
0: Да, как человек, который действительно, наверное, любит пересматривать, а, не смотреть что-то новое, а, скорее всего, я бы пересмотрел бы какой-нибудь фильм Петра Добра. Дело в том, что ну, действительно, благодаря моде, благодаря моему чудовищному драматичному восприятию мира, благодаря операм, симфонической музыке и все остальному, меня сложно чем-то удивить. Мне хочется, чтобы меня удивляли. Вот постоянно удивляли, что там mm -hmm. какие-то все время были какие-то странные, выкрутые развороты. Ну и Альмадовер, конечно же, абсолютно для этого идеально подходит. А, наша любовь началась давным-давно, когда я, по-моему, был только на втором курсе института а, с ночного в художественном, когда тогда показывали живую плоть, цветок моей тайны, все о моей матери. Ну и с тех пор я понял, что этот режиссер, он всегда меня сможет удивить, сколько бы раз я не пересматривал его фильмы. Ну и для наших э, телезрителей, mm -hmm. я, может быть, порекомендовал бы какой-нибудь не самый, может быть, сложный для восприятия фильм, или который затрагивает не очень тяжелые, может быть, mm -hmm. сферы жизни. Я бы порекомендовал бы, например, «Женщина на грани нервного срыва». Это великолепный фильм, который oh. действительно очень хорошо может подойти вот для вечера, когда э, тебе хочется чего-то, а вот ты не знаешь чего. Вот это идеально подходит. Ведь в целом... Так, а...
1: женщины на грани
0: нервной острой. Да, это то, чтобы я действительно... Я себя тоже, знаешь,
1: записываю ментально. А, а все о моей матери. Я почему-то... Я слышала про этот фильм, но я его никогда не видела.
0: Все о моей матери действительно... А он тяжелее. Он тяжелее. То есть в целом Армодор uh -huh. вообще всегда затрагивает достаточно тяжелые темы. То есть его раннее творчество, uh -huh. оно как реакция на падение режима Франка, то есть вот это как раз новая волна освобождения всего и вся 80-е, где он через достаточно, вроде бы, знаете, веселый-развеселый юмор, сатиру, показывает вообще-то там жуткую социальную там, ситуацию, в которой находится общество, uh -huh. и где там все, там, если в доме, слава богу, там живет проститутка, значит, хоть у кого-то есть денег занять, то есть, ну, вот, примерно такое. А, ну, и где действительно он смотрит на uh -huh. то же самое вот, и на насилие, смотрит на наркоманию, как, uh -huh. ну, вот, ну, вот это вот атрибуты общества, в котором что-то разладилось Uh, ну и, в принципе, uh -huh. видят, как люди пытаются в этом жить, как они пытаются спасаться, выбираться, и он действительно удивляет, потому что вот тот режиссер, по которому очень сложно спрогнозировать, uh -huh. что ж ты в финале увидишь, и это всегда мне очень сильно нравится. В этом плане я, конечно, мог бы еще порекомендовать Кена Рассела, но uh -huh. вы понимаете, что даже без учетов наших современных принятых законов, даже в очень либеральных странах какие-то самые классические фильмы вряд ли бы я смог посоветовать, потому что они были сняты в 70-е, когда ограничений вообще никаких не было. Uh -huh. То есть можно было вообще о чем угодно снимать и как угодно. И они будут не просто оскорбительно восприниматься в самых-самых либеральных кругах, ну прямо на эти придают забвению от Минить и очень положить на полку И какой-то фурсов на вас не было вот угу. настолько. Хотя я иногда считаю, что последний танец Соломеи» — ну одно, наверное, из самых моих любимых фильмов вообще в истории угу. кинематографа. А, Листомания – один из просто безумнейших каких-то просто взрывающих мозг картин, которые, ну угу. даже людям сильно искушенным в какой-то момент ты уже начинает потряхивать от того, какая угу. дичь там просто происходит и все это еще под музыку Листа с главным злым героем Вагнером, конечно же. Uh, но вот среди вот этих вот двух людей, которые, наверное, в самом моем uh -huh. сердце, которые меня именно удивляют, которые, наверное, вот, дают мне какую-то живительную силу, но «Альмадовар» — это такая очень, так сказать, струя, uh -huh. которая прям меня как будто бы наполняет. Сколько бы раз я не пересматривал его фильмы. То есть я их засматриваю, в принципе, абсолютно до дыр.
1: Ты знаешь, я тут периодически опускаю взгляд и понимаю, что у меня вот таких э, животрепещущих, серьезных фильмов, оно у меня в шорт-лист вообще не вошло. Поэтому, если совсем быстро. Э, э, я про, тоже про запрещенку подумала, про запрещенное кино, я подумала про с широко закрытыми глазами. Mm -hmm. э, некогда запрещенный в России фильм был у моих родителей на VHS. Так я его и посмотрела в свои 13, чего не должно было произойти, но тем не менее. Э, Догвиль я знаю, что ты этого режиссера любишь я его, убей меня, не назову Лас фон кто у нас Догвель? вот, да спасибо Догвель, дети со станции ЗО, берлинский фильм о героиновой зависимости у подростков и когда люди мне рассказывают про какую-нибудь попсовую эту господи тоже про героинщиков, кто там Самый-самый-самый. А, у меня
0: песен. музыка пришла в голову та-да, та-да-да. Да,
1: та -да, да. да
0: Реквием по мечте.
1: Спасибо. А, вот, а, Реквием по мечте у него нет ничего против детей со станции Зоо. А, это а, очень крутой фильм, очень страшный фильм, очень сложный фильм. И если уж мы там, вспомнили о фильмах, которые нас формировали когда-то еще давно. На самом деле, когда мы с тобой, когда трендили просто там вне камер, мы с тобой буквально, я тогда так поразилась, что ты знаешь этот фильм, потому что он вошел в шорт-лист моей бабушки, которая была совершенно киноманка, где у нее там в шорт-листе были эфири и все что угодно, которые я не привык. Я вот не... убей, я не понимаю привлекательность шербургских зонтиков. Нет, я не понимаю но... привлекательность но... Касабланки. Я все это видела, оно меня не зацепило. А, но в ее шорт-лист вошел фильм, который поразил меня в самое сердце и который я тоже, наверное, бы пересматривала. И это замечательный фильм "Паул", mm -hmm. французский фильм, в котором не произносится ни одного слова. Но ты все понимаешь. Я помню свою фрустрацию. Я, когда я его искала впервые, чтобы его посмотреть, я, как любой миллениал, вбивала в поиск там, фильм Бал посмотреть на русском языке. Uh -huh. на, на английском языке. И ни одна сока меня просто не выскакивала. Я не понимала, как будто мне не дошло, пока я не почитала описание фильма. А там действительно не произносится ни одного слова. Фильм Бал это об экспрессии. Это о любви во время войны, это о войне, это о человечности для меня, по крайней мере. Это о человеческих иногда карикатурных проявлениях. И очень интересно, что этот фильм был снят буквально одним днем. Ты знаешь его историю, как его снимали? Нет,
0: кстати, про съемки я не знаю.
1: Он был э, когда-то спектаклем. Он был спектаклем на французской uh -huh. сцене. И буквально вот актеров этого спектакля в один день собрали и буквально там, в один в несколько дней отсняли этот фильм. А, а там действительно не, непрерывное вот это uh -huh. вот движение людей, поскольку они были актеры, которые играли это на сцене, они знали примерно рекогносировку, как они должны двигаться по залу. И там только менялись декорации. Фильм «Бал» охватывает несколько десятилетий э, бального зала, в которой до войны во Франции встречаются одинокие сердца и знакомятся для того, чтобы танцевать. В военное время он является убежищем, и э, в поствоенное время... Э, оно тоже является убежищем, на убежищем души. И вот это видеть тех персонажей, которые через это время проходят, это, конечно, невероятный э, визуальный и чувственный опыт, на мой взгляд. Вот. Ты, конечно, больше знаешь об истории, которая портретизирована в этом фильме. Вот. Но для меня это как-то про людей.
0: Ну да, у меня действительно больше вот про проход времени. Потому что впервые я его посмотрел, наверное, лет шесть. Uh, я действительно не знал никто такие коллаборационисты, ни про оккупацию Парижа, ни про Алжирскую войну, которая там тоже как раз очень представлена. Но тогда тоже вот так захватывала вот идея, что вот можно через одних и тех же актеров показать вот эту вот всю историю. И особенно почему-то там очень mm -hmm. сильно пугал а, момент, который показывает «Красный май» в Париже в 68-м, где студенты собираются вот в этот mm -hmm. бальный зал и включают музыку и начинают танцевать. То есть, а, и я помню, как я его пересматривал mm -hmm. вот с периодичностью. И в целом, а, вот как ты больше и больше узнаешь про историю и смотришь, насколько они точно, mm -hmm. не приносятся ни единого слова. Как же они передавали вот именно вот это настроение в обществе, то есть и вот как угу. фрагмент там же, когда Вторая мировая, там же не только как бомбоубежище, там еще да. когда он открытый, то есть там и, и персонаж угу. а, коллаборациониста, который там вот все вот вот лебезит рядом с каким-то немецким генералом, и вот это все вот слепая да. девушка, которую никто не приглашал, не приглашал, и тут она так обрадовалась, ее вот к этому дядьке подвели, и она так на ощупь как-то вот его там а, Награды вот посмотрел, и нет, смотрите, нога болит, все, нет, я не могу танцевать, вот, как бы мне не хотелось, я не могу. Но ну, и как потом все они ликуют, танцуют, а клаборационисты не пускают а, вот этот вот, замечательный хоровод. И знаешь, действительно, вот, а, ты вот сказала насчет фильмов, которые сформировали, они же действительно не всегда вписываются, например, uh -huh. в тех режиссеров, которые мы смотрим, или в то направление кинематографа, но с каждым из них, конечно, связано очень много, наверное, вот внутри нас. Я бы назвал бы там, uh -huh. наверное, ну, вот, прям три таких ярких фильма, потому что, ну естественно, у меня есть очень интересная особенность, опять-таки, благодаря своей бабушке, я умудрился вырастить на советской классике Анны Голливудской. То есть, в общем-то, когда детей приобщали к иронии судьбы и всему остальному, я смотрел «Сестра его дворецкого», «Серенада солнечной долины». То есть, я Гленна Миллера узнал намного раньше, чем, ну, грубо говоря, советских uh -huh. композиторов. Там к этому... Ну, Касабланку я, конечно, посмотрел намного позже. То есть, поэтому она... В детстве она мне не зашла. То даже всякие музыкалы по типу uh -huh. «И звуки музыки», Оливер, моя «Прекрасная леди». То есть, ну, видишь, все начиналось... Далека. Звуки музыки я очень да. люблю. А, Но ну, <свят> как раз не это были <свят> Я их
1: посмотрела уже взрослый, да. 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 Я уже взрослый посмотрела «Звуки музыки», и я, я думаю, что мы с тобой договорились как-то, что про мюзиклы у нас там да, отдельно.
0: Обязательно. Но не да, это стали как раз... мы
1: решили, что да. <свят>
0: <свят> не это стало вот как раз формирующими, потому что первый прям совсем, который прям взбудоражил детский неокрепший разум 7 лет, был фильм «Титаник». Я уже как-то тебе говорил, что с него у меня начинается вот этот нездоровый интерес к катастрофам. А, вот эта вот идея, mm -hmm. что ничто не может быть прекрасно, если оно не уничтожено. Ну и плюс я очень, оказывается, по жизни очень сильно зеркалю очень разных персонажей оттуда, при том, что что мужских, что женских. То есть буквально повторяю их движение. Настолько как-то я засматривал вот эту кассету несчастную, первую еще с плохим переводом, пиратскую, просто дады. То есть она даже порвалась в моменте, когда mm -hmm. а, поток воды проламывает купол на парадной лестнице. То есть настолько часто я вот этот фрагмент смотрел, потому что он меня настолько завораживает, что я просто отлипнуть не мог. Uh, второй фильм — это mm -hmm. Ченка И Гэ», это «Императоры-убийцы». Это китайский фильм про вообще uh, становление mm -hmm. Китая, вот как вот империи. Меня он завораживал своим mm -hmm. uh -huh. масштабом, и особенно там всякими фрагментами, где очередная столица готовится пасть, и uh, всех детей города собирают вместе в храме, а потом говорят, что дети, если они прорвутся внутрь, вы должны пойти и спрыгнуть со стен, и дети действительно идут. Прыгают со стены, они это делают э, именно с полным осознанием того, что происходит. Там я еще влюбился mm -hmm. в актрису Гун Ли. То есть я считаю до сих пор, что она самая красивая актриса в мире. То есть, ну, опять-таки молодых mm -hmm. наших зрителей, может быть, вы ее видели э, в последней э, интерпретации Мулан как злую mm -hmm. тетю, которая mm -hmm. злая тетя. «Злая тетя-волшебница». А, но ну, потом с я, да. наверное, пересмотрел все. Да. А, то есть его я посмотрел где-то, ну, получается, лет ага. в девять. Ну, и в «Одиннадцать лет» — это фильм «Часы», то есть который, конечно же, наверное... Ну, не стоит смотреть «Дети в 11», потому что они вообще там ничего не поймут. Но а, от фильма «Часы», которые я пересматриваю периодически и все время как-то вот начинаешь менять свой какой-то взгляд, пошло три mm -hmm. вот моих любви по жизни. Во-первых, это композитор Филипп Глаз, который написал мне музыку и вообще «Любовь к минимализму». Во-вторых, это Майкл Каннингем как писатель. То есть, обожаю Майкла Каннингема. Нельзя просто так зайти в магазин и не выйти без книги Майкла Каннингема. Хотя сейчас скорее их и будут из изымать. И я даже не mm -hmm. могу их порекомендовать. И также Вирджиния Вулф, то есть которая сначала mm -hmm. у меня была как вот такой персонаж, а потом, когда я прочитал в общем, там, Миссис Дэллоуэй и понял, что mm -hmm. охренеть, поток сознания, это такой восторг, тогда я понял, что благодаря этому фильму вот у меня три таких очень классных. И когда в следующий раз вы увидите, right. что я вот нервно опускаю вот так вот ладонь на какую-то поверхность, на которой там что-то написано, вы можете понять, что я представляю себе начало фильма «Часы», где Винджини Вульф пишет а, прощальную записку а, своему мужу. И там говорит «I can't write it properly». Mm -hmm. То есть у нас это... Даже не могу записать... Ну, mm -hmm. Сложно «прополи» иногда перевести как-то вот точно, yeah, что да, она да, хотела да. сказать. И вот она там действительно вот так вот нервно прикрывала рукой. Еще Николь Кидман так сыграла восхитительно а, с ее этим носиком, который uh -huh. ей сделали. Так что... Ну вот, фильмы, которые нас формируют, откуда мы приходим.
1: Да. При этом, ты говоришь все время о фильмах, которые ты пересматриваешь, и мне сразу кажется, что я недостаточное количество фильмов пересматриваю, но у меня есть сериал, который а, терапевтичный mm -hmm. очень сильно. Ко мне иногда приходят люди и говорят, а что посмотреть, что, вот, ну, что выглядит вообще как реальная терапия. Я всегда говорю, сериал «Пациенты». Uh, или «Интритмент» да, на английском языке. Uh, там три сезона, есть что посмотреть. Но для себя, я такая крыса, я смотрю uh, совершенно фантастический сериал, который влюбил меня в терапию, потому что там про волшебного терапевта. Это канадский сериал, который называется «Быть Эрикой». И uh, идея в том, что женщина находится в очень... Вот все в первом эпизоде портретизируется, а женщина находится в очень-очень низкой точке своей жизни. Там ни работа, ни бойфренда, ничего, все плохо. И она там еще со здоровьем у нее проблемка случается. И она влетает, и все думают, что она собиралась покончить с собой. И она влетает в терапевта, ну там в больнице встречается с мужиком, он ей дает карточку, психотерапевт. Она приходит в его кабинет. А он необычный психотерапевт, и он, пишет, он просит ее запиши список всех моментов своей жизни, о которых ты сожалеешь, и как, где бы ты поступила иначе. И она записывает, отдает, он говорит, ну и что, теперь будем об этом говорить? Он говорит, а теперь пройдемся. Он открывает дверь, и каждый эпизод, она проваливается в какое-то из этих воспоминаний, будучи либо самой собой, либо одним из персонажей этой истории. И она перепроживает свою жизнь с разных точек зрения, с вершины того, что она уже прожила и осознала, и с вершины того, что она понимает. Там тоже три сезона, она в какой-то момент сама становится терапевтом, потому что там есть такая серьезная тема того, что нужно отдавать долги. И вот она сначала сама проходит, и параллельно идет ее еще жизнь, которую она налаживает. И это, конечно, я его пересматриваю в разные годы, там, типа, раз в пять лет. И каждый раз это, конечно, такая восхитительная сказка, но которая при этом невероятно теплая и терапевтичная. Вот. А про еще терапевтичные сказки, одна из последних находок это последний вот сериал Рики Жерве После жизни называется mm -hmm. или Afterlife, где он играет мужика. Ну, там понятно, что он комик, но он играет мужика, у которого год назад умерла жена. И вот он все пытается, ну, как переживает горе, и он пытается все время самоубиться. Ну, то есть там есть поверхностный уровень очень юморной, есть очень глубокий уровень. Поверхностный уровень прекрасен, потому что у них есть собака, которую они с женой завели, которая все время пытает, которая все время его вытаскивает из того света. То есть он типа собирается повеситься, она приходит с миской, говорит типа ты не охренел, кто меня будет кормить? Точно так же она достает его из ванны с бритвы, он пытается пойти, там утопиться в море, она начинает прыгать по кромке берега и его вытаскивать. То есть такая очень другая портретизация горя и социального комментария, потому что он журналист, и он еще вот в маленьком городе пытается найти всякие новости. Вот такая интересная история. Там как раз о современной культуре по ней очень хорошо и интересно проехались, раз уж мы все такие некультурные. Вот. У меня, кстати, интересным образом дальше идет э, 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 два пункта с цифрами. Это фильм 12 разгневанных мужчин mm -hmm. или в русской версии 12, который снимался трижды, два раза в Америке, один mm -hmm. раз в России. И в России он, кстати, совершенно неплохо снят, mm -hmm. а очень хорошо. И великолепная игра актеров. И действительно вот моральные вопросы он задает сложный, который имеет смысл там себе задавать. И второй фильм, который идет, это 8 женщин, конечно. 8 женщин. Это замечательная для меня такая попкорн-классика, в которой... Удивительные женские архетипы представлены, такие прям классические. Ну, и, конечно, игра французских актрис, она э, бьет тебе сердце на всю жизнь, как мне кажется.
0: Да, знаешь, вот ты сказала про французских актрис, и я подумал, а ведь действительно, и в голове сразу у меня... Андрей, ты же так любишь Доминик Блан. Когда-то ты думал, что она самая красивая рыжая девочка в мире. А потом я понял, что, боже мой, а есть же еще один французский фильм, который... Ну, как на этом меня просто немножко шокировал, я просто к нему позже вернулся. Это «Королева Марго» Патриса Широ. А, Патрис Широ, вообще-то, оперный режиссер, но когда он берется за фильмы... Ну, в общем, это... Фильм, который разрушил классические вот именно представления об историческом фильме. То есть, где mm. куча пьяной молодежи, музыка Горана Бреговича, молодая Изабеля Джани, потрясающие наряды, кранище просто, дичь, грязь, кровь вообще. То есть, да, в детстве он mm. немножко шокировал. Но потом, когда я его пересмотрел, я понял, mm. что, наверное, вот если говорить про историчность, в целом он как-то намного ближе, чем классика жанра. Ну и просто там все, просто сама подача, вот актерская французская, она просто такая особенная. То есть она просто дико экспрессивная постоянно, и его очень приятно смотреть именно в оригинале. То есть там же очень много криков, особенно когда Доминик План идет. Вот, вот там, вот там гугеноты. Да. И вот поэтому, О, раз вспомнил, то, между прочим, моя всегда очень большая рекомендация. Посмотрите замечательный французский да. сериал «Путь короля». Очень хороший, про эпоху Людовика XIV, то есть без всяких там этой сюси-пуси. Это вам негалимый Версаль, где, в общем-то, представление персонажа может быть через яростный минуэт начальнику стражи.
1: Здесь он намного тоньше mm -hmm. и, я бы сказал, даже аутентично. Прикольно. У меня вот как-то исторических совсем не находится, но э, когда мне хочется веселого трэша, я смотрю либо джентльменов, либо Рокенроль.
0: Если хочется но, веселого да, трэша, если мне хочется
1: более тонкого,
0: алё. Если хочется веселого трэша, во-первых, у нас всегда есть Эльвира Повелительница Тьмы и вторая часть Эльвира Хаунтед Хиллз». Не а. Настолько траша! А, говоришь... С Эльвирой я не
1: могу ее создать. Нет, смотреть
0: или ты говоришь по... вот как раз про <смех> клевую <смех> движуху. <смех> Нет, но ну, если веселая клевая движуха, <смех> то, наверное, рок у меня на втором месте, а на первом все-таки художественный mm -hmm. фильм-четверг. То есть э, с потрясающим mm -hmm. персонажем Даллас, с монологом, <смех> вы любите порно. Ну и, конечно, моей вечной фразочкой надпись на
1: курточке пизда. <смех> А тебе нравится? У меня такой, знаешь, ты, ты что-то рассказываешь? У меня такой, знаешь, флешбек из прошлого. Тоже один из совершенно комфорт-филм для меня. Клуб-завтрак. Ну, знаешь, он... вот я его посмотрела, на наверное, не в эпоха... Вся эпоха Молли Рингвальд, которая «16 свечей», которая «Клуб-завтрак», я ее так люблю. Она для меня, ну, вот какой то такое прям... Версия подростковой американской нежности переходного периода я, мне, мне очень
0: нравится. Увы, к сожалению, «Клуб завтрак» я посмотрел в достаточно зрелом возрасте и для того, чтобы поднимать отсылки mm. в популярной культуре. То есть для меня больше, знаешь, про подростковое а такое 90-е начало, это у меня достаточно жесткие фильм «Детки». То есть он такой mm -hmm. больше на хардкоре, он без ванили, без соплей, yeah. но который, кстати, я, наверное, могу бы порекомендовать. То есть он такой, я бы даже сказал, uh -huh. знаешь, это как шоу-гёрлс были антагонистом всем вот этим вот... Э, ну, то есть, знаешь, как шоу-гёрлс, это антагонист э, фильму uh -huh. «Красотка», то есть э, где на самом деле yeah. в любой заблудшей овце может скрываться там кто угодно. Нет, в общем-то, шоу-гёрлс говорят, что э, э, она не просто шлюха, но еще шлюха-наркоманка. То есть так и детки, это, знаешь, такой вот антагонист uh -huh. клуба «Завтрак» которые показывает это знаешь совершенно вот такой более жесткой и уже uh -huh. неприглядной подростковой страны.
1: Да такое. Есть еще фильм, который я частенько даю клиентам особенности клиенткам, который очень хорошо говорит о всяких женских ролевых моделях в семье, а вообще для меня он просто классная. Чешская комедия. Короче, когда у меня прибивает. Я вспоминаю, что я знаю чешский язык. И я смотрю чешские комедии. Чешские комедии, которые а, вот более современные такие. А, фильм называется «Женщины в страсти» отвратительное название, неправильно. ну, как бы, это совершенно не та история, которая там портретизирована. Ну, ладно, все, нормально, хорошо. Чешский фильм этот. Женщины в страсти. Есть еще мужчины в надежде. Там очень перекликающиеся два фильма, две эти комедии. А есть еще женщины в бегах тоже чешская комедия там, или женщины бегут короче вот они очень любят что-то гендерное использовать и какую-то знаешь от они сразу тебе рассказывают про что и это очень классный фильм в том числе там одна из самых восхитительных героинь внутри этого фильма бабушка семейства там бабушка мама и дочка и вот там про любовные отношения с мужчинами мама там бабушка бывшая актриса и она пишет свои мемуары а дочка разводится потому что и муж изменял с молодой чернокожей студенткой и она она с горя начинает спать с парнем своей дочери. Короче, там вот такая вот история. Но она совершенно прекрасна, потому что она портретизирована с легким и восхитительным юмором. Так что вот «Женщины в страсти» — это совершенно прекрасная вещь. А из современного, если уж, вот это у меня последние два пункта, современное кино. «Дрянь», ну или «Флибэк», или как, ее, как угодно ее перевели, там три есть версии перевода, но вот «Флибэк», который мини-сериал, великолепный и а, мне очень понравилось мы с тобой как-то а, уже говорили про него по-моему мы про треугольник печали и до сегодняшнего видео говорили в принципе а, треугольник печали ну его надо понимать а, а мне очень понравилось еще меню я его посмотрела тоже как -то совершенно случайно я вот сажусь с скопом смотрю все что недавно вышло и меню а, он меня тоже такой немножечко в сердечко то поразил как-то он мне там прям понравился, вот, потому что его, конечно, тоже надо понимать, и он вынимает из себя много непонятных эмоций, но при этом как-то с ним приятно.
0: Но, знаешь, Ален, кроме современного, ну, если уж мы начали, если мы начали, знаешь, это, а вот, а вот это, вот это, знаешь, как на любой вечеринке, вот эту песню поставить, вот эту песню поставь, эта песня про меня. Mm -hmm. Ну, знаешь, ты сказал, что ты будешь смотреть, если mm -hmm. будет свободный вечерок, там, помимо какой-нибудь чем-нибудь милого, пустого, многосерийного, и то, что ты 300 раз а, смотрел и слушал. Но я бы сказал, что из чего, из чего же из чего же еще состоит Андрюша? Андрюша состоит из итальянского реализма, а точнее, из моего любимого Лукина Висконти. То есть, те, кто еще м -м, не понял всю его прелесть, и те, кто считает, что а, только Филини достоин вашего внимания, мои дорогие, посмотрите семейный портрет в интерьере. Чистая эстетика, и как вкусно. И вообще, он про эстетику, он про что-то такое фантастическое. Ну, хотя э, один знакомый джентльмен сказал, что это какие-то слишком длинные фильмы, где ничего не происходит, где все постоянно молчат э, и, и камера тоже не очень двигается. Но я очень, наверное, посоветую еще посмотреть какие-нибудь ранние фильмы. И, кстати, знаете, что вот у Висконти, у Фелини, то есть, которые рассматривают вот простых-простых людей, а, и где, опять-таки, и вот удивительные женские, какие-то сильные персонажи, при том, что сильные очень в разных странах. и мужские, которые, с одной стороны, в них есть вот эта, знаете, вот грубость, которая вроде бы как бы посмотрена а, у Голливуда, который, знаешь, вот все, что угодно может происходить, там, знаешь, потолок в говне, там, пол в говне, небо падает на землю, он типа сидит и пьет свой коктейль. А, но при этом они такие могут быть сломлены, они могут быть слабые, то есть а, ими крутят, и ты думаешь, боже мой, как же круто. Ну и опять-таки, стоит опять-таки сказать, да, с Висконте я тоже познакомился в возрасте, в котором, наверное, с Висконте еще как бран бы знакомится, и потом познакомился еще из фильма, с которого, может быть, не следовало. То есть я его впервые по каналу Культуре в ночном показе посмотрел, наверное, лет в 13, и посмотрел Гибель богов. Ну, то есть про фактически э, стремительные стремления вот, возвышения, ну, как нет, не возвышения, то есть процессы, которые происходили уже в Германии после 1933 года. То есть и вот разрушение семьи на этом фоне, вот все вот эти хитрисплетения, склоки, и думаю, о боже мой, как же это? То есть ну в детстве ты такой смотришь, ну 13 это уже, конечно, ты уже типа тинейджер, но с другой стороны, где ты, где нацисты, а тут ты видишь и думаешь, боже ты мой. Фильм-то длиннющий, оторваться было невозможно, закончился уже где-то там в полчетвертого или еще что-то. Но с тех пор я понимаю, что если хочется вот какого-то настоящего, ну знаете, эстетического оргазма, посмотрите «Висконти». А также, мои хорошие ребята, которые интересуются модой и историей чтобы, наконец-то, раз и навсегда перестали романтизировать э, исторические баллы и всякую-всякую шушуру, обязательно посмотрите фильм Леопард, чтобы понимать, как выглядит бал в 19 веке. Это куча потных людей, которые набились в одну комнату, где невозможно дышать из-за свечного освещения. Это целые комнаты, забитые горшками, полностью наполненных мочой, потому что людям нужно, опять-таки, оправлять малую нужду и многие другие замечательные радости жизни, о которых в принципе, обыкновенно в современном кинематографе, где все должны быть ультраебабельными и, скорее всего, даже, ну, вообще никаких выделений своего тела не выделять, а, кроме феромонов, которые привлекают других таких же ярких сексуальных персонажей, вот там вот этого нету. И, слава богу, неожиданно у меня произошел. Ну, просто она болевшем.
1: Итак, у нас так получилось, что мы смотрим на время, и оказывается, что нам стольким хочется с вами поделиться, что совершенно невозможно уместить это в одно видео. Поэтому мы сделаем так. Мы сделаем еще один выпуск, который будет отдельно про книги. Но для вашего удобства, в выкладке того, что у нас под нашим видео или под нашим подкастом, мы обязательно разместим список тех фильмов, о которых мы говорили, чтобы, если вы хотите к нам приобщиться и тоже их всякие посмотреть, и, может быть, даже прокомментировать какие-то свои любимые фильмы, это вы всегда можете сделать в комментариях. Мы комментарии всегда читаем, может быть, вы нас тоже а, чему-то научите и что-то нам подскажете. Не только о Балах и не только о веселых трешачине в «Джентльменах». Вот. Поэтому мы на сегодня с вами прерываемся, но не прощаемся. А для того, чтобы увидеть наш следующий выпуск о книгах, подключайся в следующую неделю, и он будет там. Вот. А сегодня мы остановимся на плашечке «To be continued». С вами были Андрей Дмитриев Радвогин, Алена Ванченко. Продолжаем некультурный-культурный разговор. Пока-пока До свидания